0: BR,
1: BR, BR. Olá a todos e todas, bem-vindos ao Lingocast BR, mais uma vez aqui, é, hoje é um episódio muito especial, temos uma convidada, uma convidada muito especial também, é, mas primeiro eu quero perguntar como que você tá Eliseu? Eu estou bem, muito bem.
0: Primeira live, um pouco diferente, então... mas estou bem. Como você
1: está, Sam? Eu estou bem, muito animado aqui para mais um, mais um episódio do podcast com você e com a nossa convidada, é, a Natália Seipel. Natália, você quer se apresentar para o pessoal que ainda não te conhece? Alguns aqui com certeza te conhecem, que estão aqui na live ou que estão ouvindo esse podcast. Fala um pouco sobre você, para quem não te conhece.
2: Bom, quem não me conhece pelo mundo Miss muitas vezes me conhece pelas viagens me conhece também pelos idiomas são dois viés a gente está aqui shut down do Miss mood mas primeiro eu quero agradecer o convite de vocês é uma honra poder estar participando desse podcast e bom a minha história com os idiomas começou desde berço né desde muito pequeno eram vários idiomas misturados. E hoje eu sigo buscando aprender novos idiomas, estou nesse desafio do mandarim, que olha só gente, hoje está sendo o mais complicado de todos, eu fico socorro eu sempre que eu abro um livro para tentar estudar, mas é sempre um prazer poder estar tá compartilhando as experiências, poder estar tá recebendo e aprendendo também, e isso me abriu muitas portas, vem me abrindo muitas portas, o fato de saber idiomas, tanto no mundo MIS, quanto das empresas que eu venho abrindo, quanto na carreira jurídica também, são sempre oportunidades que estão aparecendo, e essa troca de conhecimento e de experiência só vem me agregando, então eu estou muito feliz em poder estar conversando com vocês hoje.
0: Muito bom, o Sam já te conhece, eu não conhecia, eu esqueci no começo do, do episódio, falei muito rápido, então... <risos> uh... Precisa, preciso lem me lembrar de falar mais devagar, mas a gente queria saber quais são os idiomas que você fala.
2: Tá, eu comecei com o sérvio, muito pequenininho, foi meu primeiro idioma, porque meu pai é da sérvia, logo em seguida veio o português, naturalmente, na escola, o espanhol também acabou vindo dentro de casa, e hoje eu busco, tá ali estudando, aprendendo a escrever mais, muito contato com argentinos hoje em dia, é, o inglês também veio muito naturalmente através de músicas, de filmes, de, não sei, da vida, né gente, da, das necessidades da vida, quando eu fiquei mais velha eu fui atrás de um curso propriamente dito, eu fiz o curso da Oxford na Sérvia, o alemão eu tenho um entendimento básico, falo um pouco bem, eu comecei a estudar aos 12, 13 anos de idade e logo em seguida comecei o francês mais recentemente, o chinês, né? Então, português, sérvio, inglês, espanhol, alemão e francês.
0: muito bom, excelente. E uh, você pode contar um pouco mais sobre o sérvio? Foi, foi o seu primeiro idioma antes do português? E... Olha, o sérvio o é uma
2: história muito engraçada. Porque como meu pai acabava cuidando de mim e ele não falava português, nada de português, era ali o um embromejo no espanhol, no inglês, acabava que ele conversava muito comigo e as minhas primeiras palavras foram uma mistura de serve e português. Então vocês imaginam uma criancinha de dois anos de idade, três anos de idade, numa mesma frase falando, eu quero beber voda. Ninguém entendia, eu misturava tudo. E depois aprendi a diferenciar elas, consegui separar um idioma do outro.
1: Muito legal, muito legal. Eu, tipo, quem para quem não sabe, né, eu aprendo sérvio também. Então, tipo, é muito interessante ouvir essas histórias, né? Porque mesmo eu não tendo aprendido desde pequeno, né? Tipo, eu posso me identificar com certas coisas, né? Eu confundo muito mais hoje <risos> do que você quando era criança, Natália. Com certeza. É... E é incrível, tipo, uma coisa que eu acho incrível do sérvio é que muita gente não sabe, mas os sons são muito parecidos com os sons do português, né? Eu acho que muito dessa Essa confusão, quando você era pequena aconteceu, óbvio, porque, né, era pequena, estava aprendendo e é normal, mas ao mesmo tempo eu acho também porque temos sons parecidos, né? Inclusive eu acho que se alguém, por exemplo, de um lugar bem distante, de um país da Ásia, por exemplo, escuta sérvio e depois ele escuta português brasileiro e você pergunta se acha esses idiomas parecidos pelos sons eu tenho quase certeza que a pessoa vai falar sim eu acho eles parecidos porque a gente tem né o ch o sa esses sons né a gente Só tem muito mais
2: duro porque tem o ch e o ch é.
1: tem essa Tô diferença tá né tem algumas diferenças mas a maioria é dos sons a gente tem parecido é, você vai é.
2: falar. Muito kakositis, uhum. muito Sem
1: chato.
2: nasal, né?
1: Também. Isso. A gente tem nasal, o sérvio não tem. Mas, mas som, tem... esses sons são parecidos, né? É, o sérvio tem
0: a sílaba tônica na primeira sílaba, às vezes. Muito no começo aqui. Em português nós não temos, né? Eu acho até difícil de... Oh.
2: É, algumas palavras realmente. Mas tem uma frase muito, muito famosa na sérvia que é assim... Você fala como escreve, escreve como fala, porque cada palavra, cada letra tem a sua sonoridade. Você tem que pronunciar cada uma. Então, cada letrinha que está numa palavra você pronuncia ela. Você não come as palavras, você não faz contração delas. É muito fácil ler em sérvio.
0: Mas eu acho uma meia verdade, porque tem duas coisas que ninguém sabe em sérvio que uma é a sílaba tônica é um mistério onde está. Ah... E a segunda é quando a vogal é curta e quando é longa.
1: Isso também é um mistério, porque não está escrito. Ah, isso
2: daí é no sotaque. Cada um escolhe.
1: Mas, ó, isso, o Eliseu acha isso também porque Por causa da influência também do russo e do polonês, certo, Eliseu? No na, na seu aprendizado de serbe. Também tem esse lado aí, né? Onde depende da, das línguas que a pessoa sabe ou aprendeu. Isso meio que influencia também, né? Por isso que eu acho que é, tipo, quando eu falo que os sons do serbe e do português são parecidos, é mais que se você comparar com o russo, por exemplo, na minha opinião, o brasileiro tem que aprender muito mais sons do que se ele for aprender sérvio, tipo, de pronúncia. Com Comparando esses dois. Na
2: verdade, é o português o brasileiro, a gente brinca de adivinhação. Meu pai não sabe escrever a palavra humano. Ele sempre escreve o humano. Tem várias <risos> palavras que... Enfim, o H é um mistério pra gente. Qual que é a regra do H? Uhum.
0: É enfeite, né? É, não serve para nada. Tá vendo? Ele não serve para nada. A toa.
2: Pra enfeitar a palavra.
0: <risos> Muito, Muito bom. bom. A gente gostaria de saber uh, um pouco sobre o que você acha, o que você pensa sobre educação para pessoas refugiadas. Oh, eu fiquei sabendo que você escreveu um artigo sobre isso.
2: Nossa, eu vejo a pergunta, a primeira vez que me fazem essa pergunta. De verdade. Bom. Eu tive uma experiência muito bonita na Sérvia em 2016, assim que eu terminei meu ensino médio, os meus pais me incentivaram a entrar direto no mundo. Filha, vai viajar, vai conhecer novas culturas, vai, vai trabalhar, vai conhecer pessoas, você está muito nova para entrar na faculdade. Eu terminei a escola aos 17 anos e eu não sei se vocês lembram, mas 2016 foi a onda migratória que saiu da Síria rumo à Europa foi o ano que a gente teve o maior número de refugiados em solo europeu. E eu passei mais ou menos sete, oito meses na, na Europa e acabei acompanhando tudo. Os refugiados chegando, eu saí da Sérvia e fui para a Alemanha. A Alemanha era o destino final de muitos desses refugiados. Isso foi me tocando, me tocando muito porque a gente via aquelas ondas. E basicamente era quase que obrigatório você passar pela Sérvia porque era um país de trânsito. Os países de trânsito são aqueles que normalmente os refugiados eles ficam enquanto aguardam a autorização para poder adentrar e seguir viagem. E um pouco depois desse período, levantaram um muro entre a Hungria e a Sérvia, fazendo uma história um pouco mais curta. E eu comecei a acompanhar muitos centros educacionais na Sérvia que estavam se adaptando para poder receber essas crianças refugiadas para já ir preparando elas para que elas iam estar prontas na Alemanha. E o ponto mais interessante de tudo isso é porque quando você para para poder ver uma onda migratória, ela geralmente vem em três fluxos. Os primeiros são as pessoas de classe média alta, porque é muito caro você conseguir migrar como refugiado. Depois vem as pessoas de classe média. O último grupo a vir são as mulheres e as crianças. E essas crianças muitas vezes são marginalizadas. Mesmo que elas tenham pais com educação maior, pais que são advogados, médicos e afins, porque eles não conseguem chegarem no um país e exercer a profissão deles. E muitas vezes quando você para para poder escutar depoimentos, você vê refugiados falando que a primeira coisa que eles faziam na hora de sair de casa era pegar o diploma, era pegar uma documentação. E eu levanto esse questionamento, eu falei, do que adianta a gente ter um bom mão de obra, você ter uma nova geração vindo aí e marginalizar eles? marginalizar eles é justamente você não dar a oportunidade, a oportunidade dessas crianças estarem inseridas, estarem estudando, então eu comecei todo esse estudo vendo como que tinha sido feito na Sérvia para essas crianças poderem ser introduzidas nos sistema de educação e o resultado foi incrível. Porque uma criança é o futuro de uma, é o futuro de uma nação. Você está profissionalizando ela, não é oportunidade só para elas, é para toda a família. Então, elas não vão ficar como refugiadas. Elas vêm se tornar cidadãos e pessoas que conseguem efetivamente trabalhar e produzir algo. Então, é, é um mundo isso tudo. É realmente dar oportunidades e humanizar.
1: Muito legal. Muito legal essa iniciativa, essa ideia que você, que você teve, Natália, sobre capacitação né e às vezes muito se fala né sobre né, sobre educação da importância da educação, mas pouco se faz né A gente não vê muitas coisas igual isso que você falou, esse tipo de iniciativa não é tão comum quanto deveria ser né o, o, eu acho que os nossos governos não só do Brasil mas de todos os países deveriam olhar com mais carinho para para esse lado né da, dessa escassez da falta de capacitação, para pessoas, né, que estão em situações, né, é, não só pessoas de outros países que estão querendo migrar, né, mas também pessoas em situação financeira que não conseguem, tipo, custear a sua capacitação, né. Eu acho que isso é muito legal, essa, essa iniciativa é muito, muito interessante. E tudo
2: isso está positivado, a gente tem isso na Convenção dos Direitos Humanos, o acesso à educação, e o Brasil hoje tem a melhor lei migratória do mundo. Só que um problema que a gente enfrenta aqui no Brasil, eu tava na ADUS, que é um centro de acolhimento para refugiados, para poder estar tá profissionalizando eles lá em São Paulo, e o que, que a gente vê? Os refugiados vêm, eles conseguem o um CPF, eles conseguem entrar numa faculdade, eles conseguem acesso à educação, porque aqui no Brasil a gente consegue pouco. os refugiados rápido dentro da escola, pelo sistema público de ensino, mas vem a outra barreira que é muito pior, que são os estigmas. Por exemplo, aparece a vaga de emprego para um afegão no, em uma rede que vende sanduíches muito famosos lá dos Estados Unidos, lá em São Paulo, né? E aí o gerente perguntou de onde de que era o profissional que a gente estava direcionando, e quando nós falamos que ele era afegão, ele falou, não vou contratar. Quem me garante que esse cara não vai explodir aqui? Então, assim, são muitas barreiras que a gente tem, mas começando pela educação, conseguindo colocar essas crianças em um outro patamar e dando oportunidade para elas, você já vai quebrando esses estigmas.
0: Sim, muito interessante. e Como você comentou que sobre o grupo de pessoas, eu acho que talvez a guerra na Ucrânia seja um pouco diferente, né? Porque eu notei aqui que a maioria das pessoas que chegaram foram, foram mulheres e crianças porque os homens tinham que ficar lá. E você acha que isso impacta de uma forma diferente?
2: Quando as mulheres e as crianças vêm? Então, não sei o quão diferente seria esse impacto, porque quando a mulher está vindo de um país estrangeiro, ainda mais como refugiada, cada caso é um caso. No caso, você está na Sérvia ou está em São Paulo? Ou no Brasil?
0: É, no... Eu, no Brasil, eu sou de São Paulo.
2: É, de São Paulo. então. Tem, tem muitos viés nisso. Normalmente não querem conceder o trabalho para a mulher porque fala quem que vai ficar com a criança. São muitos questionamentos acerca da mulher, principalmente quando é a mulher é refugiada, então uma mulher imigrante, elas sofrem bem mais preconceito. E quando elas conseguem um trabalho, normalmente é um trabalho pouco remunerado ou então com condições que normalmente não seriam aceitas por outras pessoas. É um assunto muito delicado De a gente lidar, e também tem toda a questão Por exemplo, a mulher venezuelana, ela tem um tratamento A mulher ucraniana, ela tem outro tratamento Aquela velha, velha história das, das raças, né Que infelizmente, até hoje, perpetua
1: Falta empatia, né Por parte do, das pessoas responsáveis né? Tipo, de colocar no lugar da pessoa Que está procurando ajuda, né E olhar com um olhar de compaixão Para essas pessoas, eu acho que
2: isso, Os exatamente
1: precisam mais de compaixão,
2: né? E aí o interessante é porque muitas dessas mulheres elas são formadas, só que elas não conseguem exercer as profissões. É aí que eu volto na questão da gente conseguir ter um sistema de validação dos diplomas para que a pessoa, pô, a gente está perdendo um cérebro, a gente está perdendo ali uma força intelectual. O Brasil hoje tem muito escapo intelectual. Você vê muitas pessoas que têm mestrado, doutorado não trabalhar fora. E aí, quando a gente recebe pessoas que são capacitadas, elas não conseguem exercer as devidas funções delas, porque é muito difícil validar.
0: Muito interessante. Mas, mudando um pouco o assunto, você também, além dos idiomas, você é Miss Maranhão. E a gente Miss gostaria Maranhão. de saber um pouco sobre isso. Como foi <risos> esse caminho para se tornar Miss?
2: Nossa, é... Uma baita aventura também. Eu sempre sonhei em ser Miss, desde muito pequenininha. Então, meus pais foram estimulando, eles falaram assim, olha, depois que você fizer 18 anos, vai e segue seu caminho para ser Miss. Você queria ser Miss, atriz, modelo, diplomata, astronauta, tudo um pouquinho. Só que o sonho de Miss nunca saiu da minha cabeça e foi de um jeito engraçado. Quando eu era muito pequenininha, tinha uma novela chamada Os Mutantes, na Record. E nessa novela tinha uma mulher-aranha. E essa mulher-aranha se chamava Natália. E era o meu personagem favorito. Um belo dia, alguém me contou que a Natália era Miss. Pronto, falou que a Natália era Miss. Eu falei, também você Miss. Se é a Mulher-Aranha, Natália é Miss. porque eu não posso ser Miss? Desde então, acompanhei todos os concursos de beleza. Todos os concursos de Miss. E fiquei encantada. Mas, quando eu atingi a idade para poder participar do Miss. Eu sofri um acidente e fui parar na cadeira de rodas. Não podia. Recuperei, voltei a andar. Pandemia. E aí eu só consegui entrar no ano passado, que foi minha primeira experiência no mundo Miss, eu consegui ficar no top 10 do Miss Brasil, foi surreal, incrível, e esse ano eu fui para Foz do Iguaçu e receber do Miss Grand International, que inclusive é um concurso que vem lá da Tailândia, eu fui concorrer para a modalidade nacional, consegui de novo chegar ali no top 7, e foi incrível, mais uma vez, eu pude discursar em vários idiomas, foi algo que me deixou muito feliz, porque teve um alcance gigantesco ali em todo o Sudeste Asiático, e existem mais oportunidades que estão sempre abrindo por conta desse mundo MIS, que, enfim, que eu entrei.
1: Eu tenho uma pergunta é, a respeito da, da situação de MIS, porque... Eu tinha essa pergunta já há um tempo, sabe? Mas o, o, eu vi nos comentários aqui que também perguntaram essa mesma pergunta, que é... Do como terra. é que você se sente? Tipo assim, Miss Universo Maranhão. Você é a Miss Maranhão. Tipo, como que é a sensação?
2: Eu esqueço. Às vezes eu esqueço no sentido de que alguém para e aí pede pra tirar foto. Aí eu fico assim, mas por que, que tira foto comigo? <risos> Aí depois de dois segundos, eu, claro! Mas, enfim, nunca respondo, né? Porque eu acho engraçado, acho incrível. E é uma honra, de muitas maneiras. Eu tenho alguns projetos sociais e as crianças me chamam de Tia Miss. Então, chegou no projeto, todo mundo, Tia Miss, Tia Miss, Tia Miss. Eu, oi, gente! É divertido, é muito gostoso.
0: Muito bom. Muito bom. E... Você, continua, você tem planos para continuar a, seguindo Miss, talvez e concorrer Miss Universo? Miss
2: Essa Brasil. daí é a pergunta de milhões de dólares. Sempre me perguntam. Olha, não feche as portas para poder entrar, para poder voltar para o mundo Miss. O que eu sempre tenho analisado é o Miss Mundo, que é o concurso mais antigo de beleza. Ele é, já deve ter uns 100 anos. É muito antigo. E a Miss, que ganha o Miss World que é esse mais antigo, ela acaba me viajando muito, faz muitos trabalhos junto à ONU, e é a minha ambição, é algo que eu realmente sonho. E eu já me sinto assim, pronta, e é tão divertida a experiência, é tão gostosa, que por que não, né? Deixem em aberto.
0: Excelente. E eu acho que a gente pode abordar um tema que eu queria abordar já desde o começo, mas que eu estou me segurando, é sobre o Maranhão. Eu estou bem curioso para fazer muitas perguntas sobre o Maranhão, eu, particularmente, conheço pouco. Nunca estive no Maranhão. e Eu queria... A gente vai fazer algumas perguntas e entender, mas qual é o... Não sei se o Sam sabe, mas qual é o estereótipo do, do maranhense no Brasil?
2: Nossa, o estereótipo do maranhense no Brasil. Nós somos muito conhecidos pelo nosso São João, né? Pelo bumba Meu Boi, pelo Cuxá. O estereótipo que tem é do sotaque meio que cantando. E as pessoas marcam muito pelos lençóis, mas eu não imagino que tenha, assim, um estereótipo só. Até porque é um estado muito grande. Se você for ver em extensão, a gente tá ali quase que a Itália. É muito difícil você marcar, assim, mas eu diria que é muito do sotaque. Uhum. Você Fica acha o seu cantadinho.
0: sotaque típico do Maranhão?
2: Então, meu sotaque não é de lugar nenhum de absolutamente lugar nenhum. Tanto que quando alguém conversa comigo, não sabe se é carioca, se é sulista, se é do Nordeste, mas porque a minha mãe é fonoaudióloga. E lembra que eu te contei que eu tinha esse problema quando eu era pequena de confundir muitos idiomas? Nossa Senhora, foi um trabalho que ela teve comigo para poder deixar a minha fala limpa, no sentido das pessoas entenderem. Então, acaba que algumas palavras eu uso do Maranhão como éguas, que é uma gíria muito popular. Éguas e... O pessoal fala muito em em pra poder concordar com algo.
1: Muito bom. São várias gírias legal. daqui. Isso é muito legal. É, dá para perceber. É Isso que eu tava pensando, assim, tipo... É, eu tava tentando identificar, né? Tentando lembrar das últimas... A gente fez live junto já antes. A gente também já conversou. Tentando, assim, decodificar o teu sotaque. Tava tentando lembrar, tipo não tem um sotaque específico, ela não tem um sotaque e realmente não tem, você não tem tipo, de um lugar, né, é uma talvez seja uma mistura, mas é uma forma bem clara de se falar, né também, é. tipo, você trabalhou essa área muito bem, porque você fala e no de uma último, forma eu vim
2: fazendo falar. muito curso de oratória fui tentando aprender o máximo hum. porque eu penso muito rápido e hum. se eu falar na velocidade que eu penso é um trava-línguas é um trava-línguas total Olha, Sim. Sam, meu tio entrou na live. Só cumprimenta ele. Tchau, Tica. Vou limper. Acabei de ah, ver ele é ali.
1: Pra quem não sabe, vou limper. Eu te amo, tá, gente? É. isso
2: aí. Que fofo. Ele assistindo tudo em português. Você entender uma palavra.
0: <risos> muito legal. E você tem, tem mais palavras típicas do Maranhão pra gente? Talvez eu e o Sam, gente, nós não conhecemos. Olha, a...
2: tem... Não Éguas tem Ah, uma que viralizou foi o Kill por conta de uma influencer, mas ninguém fica falando Kill por aí. "Minha irmã, qualquer coisa é minha irmã." "Minha irmã, minha irmã, minha irmã." tudo. Eles falam assim: "É o irmã." É muito bom. O Egos é o mais conhecido. Vamos, galera, me ajudem aí para poder achar os próximos. É, é, em Egos, minha irmã. Hum. Outra Esse questão, hum, é muito interessante Porque é, é desaprovado algo tipo, Hum, tá Deixa eu ver os outros Pequeno, nossa, tudo pode ser pequeno também E senhora pequeno? Tem os diferentes tipos de senhora Tipo senhora, senhora Senhora pra brigar, senhora pra chamar Bem interessante Não, não, o é, não? é o não também Que o Bruno colocou ali
0: O que é não? Não. É
2: muita gíria aqui, muitas. Nossa senhora.
1: Gente, o que é Nã, gente? O que é Nan? Eu não? também não sei o que é Nã.
2: Não, é... não pode ser tanto sim quanto não. Você fala alguma coisa muito absurda, a gente fala não, não. Agora ah. você responderia não. não. É o CEO. Não. O CEO a gente tá vendo em mais lugares do Brasil também. O Bruno mandando uma força ali. CEO.
0: Ma... Mas to, todas as gírias da, do Maranhão são monossílabos? É, Seu? Só... Não. Seu, não. Não, não. Vim? Ah, minha irmã. É.
2: Meu irmão não é. E o Egos?
0: É, você... muito
1: Egos.
2: Diferente, é muito bem diferente. Usado.
1: Das gírias cariocas que o Sam usa. Verdade, verdade. Aqui é muito diferente. A gente até fala meu irmão, talvez. Mermão. Mas assim. Mas é não mermão. é tanto. É que é a minha irmã. Aí é a minha irmã, né? Aí é da irmã. Entendi. Olha, é... eu queria te perguntar, falando ainda assim de, de Maranhão, né? Sobre comidas típicas de Maranhão. Uh, é... É Quais são as suas comidas típicas favoritas? Quais comidas típicas tem no Maranhão? Pode falar pra gente?
2: A gente tem... Muitas comidas típicas. O arroz de cuchá é o meu favorito. O cuchá é uma planta tradicional que a gente tem. Que ela lembra um pouquinho a vinagreira. Ela é meio azedinha. E as pessoas conseguem fazer arroz de cuchá com camarão seco. Que fica sensacional. Só que eu não posso comer camarão. Então, tem que tirar ele. Também fazem muito... Muito jussara. Que parece com açaí. Só que ela não é adocicada com guaraná. Come com farinha. Fica muito bom. Arroz... Maria e Isabel, fazem muito aqui. A gente tem uma carnezinha de sol também. Muitos tipos de peixe, tanto de água doce quanto salgada, normal. Muito camarãozinho. Ah, e eles também têm as comidas tradicionais. Tem o mocotó, que é um prato tipicamente maranhense. Ele vem com várias partes de carne, que eu não sou muito fã. Mas tem sarrabulho, mocotó, tem... Algumas pessoas comem língua de boi, que é um prato também bem conhecido por aqui. Mas o meu favorito realmente é o arrozinho de cuchá e doces com cupoçu e bacuri, que são duas frutas típicas, assim, pré amazônicas o Bacuri é sensacional, ele é meio azedinho e o cupoçu, ele é mais doce. O cupoçu é mais fácil de conhecer em outras áreas do Brasil. Mas, é, assim, são... é uma variedade muito grande de frutas tropicais também. Então, suco de cupuaçu, você acha em qualquer lugar por aqui.
0: E o, o Guaraná Jesus é maranhense, não?
2: É ah, claro, o Guaraná Jesus. Que Inclusive, esses dias eu descobri que ele vem com canela. Por isso que ele fica daquela cor. Eu recebi uma alemã que ela perguntou do que era. Eu falei, bom mistério, vamos descobrir agora. Quem criou é o Guaraná Jesus foi um farmacêutico que se chamava Jesus. E aí ficou tão gostoso que todo mundo queria aquele xaropezinho de canela e dessas especiarias. Acabou virando o que virou, né? Essa, esse fenômeno.
1: Caramba! Não saber dessa história da onda do Jesus aí, eu pensei que era por causa de Jesus Cristo.
2: Não, era seu Jesus, era o farmacêutico mesmo.
1: <risos> eu também achei
0: que era Jesus Cristo, o Guaraná. <risos>
2: Mas basicamente isso. E, bom, a Jussara vale muito a pena. Ela é, ela é mais texturizada, diria. Menos doce.
1: Hum. Olha, falando sobre, mais sobre viagens agora, né? Porque você já viajou muito, né? Você já conheceu por volta de 27 países né diferentes. É, eu queria te perguntar quais são... Eu não vou perguntar, não vou ser... Né? Porque seria uma coisa injusta perguntar para você escolher um. Um Muito país obrigada. que você prefere. É difícil. Escolha <risos> alguns. Escolha alguns países, lugares favoritos, assim, que você visitou desses 27.
2: Fora do Brasil, né?
1: É, fora do Brasil.
2: Tá. Assim, Europa. Eu falaria Sérvia porque eu realmente amo viajar pela Sérvia. Pra mim, é uma caixinha de surpresas às vezes você está viajando, você quer conhecer uma montanha que tem bilhões de anos, você tem uma montanha. Você quer conhecer lago, você tem lago. Você quer, enfim, conhecer uma caverna submersa, você tem a caverna. Então, é um país muito gostoso de se viajar. Mas, um que eu nunca me canso é a Grécia, até porque a gente tem familiares lá. Eu já devo ter ido para a Grécia umas 5, 6 vezes e é sempre muito mágico. Eu amo a energia da Grécia, a comida mediterrânea. São... Se eu pudesse falar dois países na Europa, seria Sérvia e Grécia, porque realmente eu tenho essa conexão. As experiências na Grécia são sempre muito positivas, tanto pela história quanto pela culinária, pelo povo muito receptivo. E são meus dois povos favoritos da Europa, os gregos e os sérvios. Arriscaria até os italianos também, que são mega divertidos, bem calorosos. Me surpreendi muito com Israel. Foi um país que me surpreendeu positivamente. Tanto na recepção, eu consegui conversar em Sérvio muitas vezes em Israel, que me deixou bem surpresa. E eu tenho várias histórias legais lá, inclusive, sempre que você vai entrar em algum bar ou algum estabelecimento fechado em Israel, você tem que entregar o seu documento, você passa por uma fiscalização. E sempre que eu tirava o meu passaporte brasileiro, eu nem passava pela fiscalização, gente. O pessoal começava a apontar, brasileira, brasileira. Aí me colocavam pra dentro da festa, era o pessoal pagando bebida, era a gente falando Brasil, Brasil. Nossa senhora. E aí um belo dia, saí com o meu passaporte sérvio. Foi a mesma recepção. Então eu fiquei muito feliz pela experiência, que eu tive ali. sérvia! Aí começou a falar de Djokovic. Enfim, ah. muito legal. Então eu fui tão bem recebida, em, isso foi em Eilat, que é no delta no sul de Israel. Entre o Egito e a Jordânia. Incrível. Então, Israel, Grécia, Sérvia. Andorra me surpreendeu muito também pelas paisagens. Gostei. Marrocos eu conheci pouco, também gostei bastante. Mas, enfim, se fosse fazer um top 3, seria aí. Grécia, Sérvia, Israel. Posso estar sendo injusta com alguns. Não sou fã de Paris, então vocês já tiram por aí. Eu gosto de lugares menos óbvios.
0: E aproveitando que você está aqui... Um brasileiro que quer ir para a Sérvia, o que o brasileiro precisa saber antes de ir e o que o brasileiro precisa conhecer na, sé na Sérvia? Ele não pode vo voltar sem conhecer ou sem fazer.
2: Olha, eu não sei se eu daria assim, uma dica do que ele não poderia deixar é, de não fazer, porque é tudo muito tranquilo por lá. Bem, bem tranquilo mesmo. Acredito que não pode deixar de conhecer a Igreja de São Sava, que ela é realmente um símbolo para a religião ortodoxa. Tem que conhecer o zoológico Vrt, que é um grande zoológico numa fortaleza que tem no centro de Belgrado. E ele é um zoológico no mundo, dentro de um castelo sensacional. Tem que conhecer a culinária sérvia, que inclusive a Sérvia tem um dos melhores street foods do mundo. Então assim, qualquer barraquinha que você para à noite para comer, segura, gostoso, não tem hora. E um lugar que eu gosto muito na Sérvia é Oresavska Petna que é essa caverna que eu falei para vocês, que tem milhares de anos. E perto dela, tem como se fosse, não um fervedouro de água, mas um lago tão lindo, tão lindo, que você se sente assim, na Croácia. São muitas belezas naturais para serem exploradas dentro, do, dentro da Sérvia. Mas assim, gente, comida é o principal, também.
0: Tchivapi, Aivar.
2: Nossa, tchivap, sim. E a minha comida de rua favorita, que é o cara George, ele é um sanduíche de frango que vem empanado com um monte de queijo de cabra, presunto, bacon, aí coloca vários molhos, é uma delícia.
1: Olha, eu, eu percebi uma coisa, uma relação, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que os sérvios o pessoal é, dos Balcãs, né, mais especificamente falando assim da região, são parecidos aqui com os brasileiros em algumas coisas, né? Tipo, perceba que o senso de humor é, é assim, brinca. É, é diferente, ah, por exemplo, não. de um russo.
2: O senso de humor dos servos é pesadíssimo, Sam. <risos> Nossa senhora. <risos> Pensa num humor pesado. Eles fazem piadas com algumas coisas que eu juro, você condena, assim, todos os direitos humanos, <risos> de tudo.
1: O, <risos> São as piadas
2: le... altas pesadas. Eu vi a minha bisavó fazendo piada e ela dizia assim, seus 93 anos aí sabe quando alguém faz uma piada e você fica, devo rir ou não devo rir? Caramba! Digo, sabe?
0: Talvez é o Léo Lins tenha origem sérvia. É sérvia
2: eu ali. acho que tem. Léo Lins veio <risos> da Sérvia. Pra quem não ou sabe Léo Lins
0: é um comediante brasileiro que com muita frequência é processado na justiça pelas piadas. É verdade
2: inclusive ontem eu tava conversando com meu pai sobre isso, sobre palavrões eu não sei se vocês já aprenderam os palavrões sérvios, não irei falar aqui na live, gente perdão, no podcast, não quero ser censurada mas quando a gente para pra traduzir os palavrões em português, no Brasil nós somos tão fofos, é tudo tão bonitinho em português na hora de xingar agora tenta em sérvio
1: tem sempre alguma coisa com a mãe em sérvio, né, tem muito Sim, mãe no Sérvia. Sérvia. as mães
2: sérvios sofrem nos palavrões oh. Sofre
0: muito. Caramba. <risos> eu queria saber: você vê alguma semelhança entre os maranhenses e os sérvios? Um,
2: uma semelhança entre os maranhenses e os sérvios? Puxa, se fosse a pergunta final do Miss Universo, eu estaria muito lascado.
1: <risos> Talvez no um acolhimento, na parte de tratamento, assim, como estrangeiros, alguém de fora que chega.
2: Eu acho que Sim. o brasileiro e o serve, de maneira geral, são bem acolhedores. Bem, bem acolhedores, assim, até historicamente. Mas os maranhenses e os servos, eu tô procurando alguma coisa que seja mais específica pra poder usar de festeiros.
0: Nossa,
2: festeiros? São imparáveis de festa. Completamente de imparáveis. Primeiro que as festas lá, a gente começa a sair às 11 h da noite, você volta pra casa meio-dia, com pão. A galera não tem fim e assim é muita festa 24 horas mas talvez pudesse ser na recepção também é que a gente tem muitos sucos na Sérvia as pessoas também bebem muitos sucos mas acho que não seria o melhor exemplo a musicalidade os maranhenses são muito musicais aqui a gente tem uma presença muito forte da música na cultura nordestina mas principalmente no Sérvio principalmente no Maranhão por conta do Bumba Meu Boi por conta das danças regionais, e na sérvia a gente vê muito isso com colo. Então hum. as pessoas se reunirem para poder dançar, que não é quadrilha, como, como no sudeste do Brasil, centro-oeste. É um bom, uma boa semelhança. Tem muito folclore, e isso é legal.
0: F falando sobre folclore, uma coisa que eu acho que a gente não pode terminar a entrevista sem falar é você pode explicar principalmente para os estrangeiros o que é o Bumba Meu Boi?
2: Então, o Bumba Meu Boi, ele é um movimento artístico, musical, que tem aqui no Maranhão há muitos anos. Ele começou a partir de uma lenda urbana, que quando uma mulher que estava grávida, Maria, ela queria muito comer a língua de um boi. E eles moravam nas dunas dos lençóis maranhenses. Então, o marido dela foi lá, e matou o boi do patrão e pegou a língua dele para poder fazer uma comida típica. E assim começou a lenda de que o príncipe sempre virava o boi, e aí o folclore surge daí, e é o momento em que as pessoas se unem, cantam, fazem as celebrações, fazem tem as matraquinhas, tem as músicas típicas do São João. É realmente um movimento cultural em torno dessa lenda urbana. Bem resumidamente, só que vem as índias, tem sempre a mulher grávida, tem sempre toda a representação em torno dessa lenda, sabe?
1: Sobre música, é, no Maranhão e na e na Sérvia, né, o, seria como se o Zé Cabaleiro fosse o Gianni, né? O Gianni da Sérvia. É. <risos> pra quem não sabe, Gianni é um cantor famoso na Sérvia pelo Turbo Folk, né? Ele canta Turbo Folk, né? O estilo... Do ah, não. Boêmio. Não, Boêmio. Boêmio, né? Boêmio.
0: É um Shaban Shalich
2: <risos> Tocando para Escardália Vocês têm que ir lá conhecer Escardália É uma rua super boêmia em Belgrado
1: Com certeza Vale né?
2: muito a pena
0: Com certeza, Eu nunca elei. fui para Belgrado Fui só para Zagreb Na Croácia, né?
1: Sim
2: Muito bonito também
1: Estamos caminhando para o nosso final né, do podcast. Temos algumas perguntas finais. Eliseu, você tem uma pergunta aqui para a nossa parte aqui final?
0: Sim, sim. Há duas perguntas que nós fazemos para todas as pessoas que nós entrevistamos. E a primeira é... Qual a importância do português, da língua portuguesa na sua vida?
2: Eu acho que a importância da língua portuguesa na minha vida é realmente conseguir... Ah, da linda dois. É realmente... Consegui me abrir portas, por ser um idioma latino, eu tive mais facilidade para poder conseguir aprender o espanhol, para poder conseguir aprender o francês, futuramente o italiano, que eu sinto uma facilidade maior. Mas ter o português, para mim, me abre portas para a comunicação com milhares de pessoas, justamente por ele estar inserido em um idioma latino, por ele ser, o que eu considero, assim depois do francês, o mais difícil dos idiomas latinos, então graças a Deus nasci no Brasil e falo português e realmente consegui romper essas barreiras, porque é um idioma massivamente falado dominar ele é de suma importância assim, realmente abre portas
1: muito bom, tem outra pergunta aqui é, em relação ao português é, que também a gente faz né, como eles Elisão falou para todos os convidados que é se você fosse estrangeira, tá? vamos dizer que você é completamente estrangeira, você nasceu, sei lá, na China, tá? e quisesse aprender... o Na China ficou muito difícil, né? Calma aí. Ah. Pode ser qualquer um do país que seja relativamente distante. E quisesse aprender o português brasileiro, o que você faria? Como que você faria para aprender?
2: Olha, eu consigo aprender bastante pela audição, mas eu acho que eu começaria pela música brasileira. E começaria ouvindo muita música brasileira. MPB, mais antigo, aquelas músicas, sabe, mais boêmias, cariocas, um caetano veloso. Algo, algo nessa linha que você consegue ouvir as palavras, você consegue aprender o máximo possível. É um português, eu nem diria assim mais limpo, mas as palavras bem faladas. É uma técnica que, inclusive, eu falo para as pessoas, porque você acaba aprendendo, se divertindo. Então, seria começando pela música brasileira. Música popular brasileira sendo mais específica.
0: Muito interessante. Não, não esperava essa resposta. Bem legal. E foi muito porque boa a resposta você, também.
2: É, é, pra você aprender idioma tem que ser uma coisa mais divertida. Não adianta a gente tentar colocar algo monótono. Eu tô, eu tô sofrendo no chinês, gente, porque, assim, eu tenho crise de riso quando eu começo a ver as videoaulas. Por mim, é tudo muito engraçado. Parece que é meme. Parece que é meme atrás de meme e as músicas chinesas para mim não fazem sentido. Então acabou. Eu escuto muita música francesa, me ajuda. Música em espanhol. Pô, cresci ouvindo RBD. Então aprendi espanhol para falar RBD. Imagina
0: geração Z, de... Z não sabe o que é RBD.
1: Verdade. Eles estão vindo no Brasil. Vai ter show da RBD. Voltaram, né? Esse ano. Hoje de
2: tiozinho agora. <risos>
1: Olha, é, você falou da música. Eu acho que é perfeito porque, além de você aprender o vocabulário, né, aprender palavras novas, o idioma, ainda aprende a cultura, né? Porque nas músicas estão inserido ali é, a cultura brasileira, muitas vezes, né, principalmente MPB, falam de coisas de hábitos, de tradições, né? E da nossa cultura em si. Então, é excelente. É uma, é uma imersão perfeita.
2: É realmente. Eu gosto. É o método que eu sempre lá. Se fosse de RDD mais 30, exatamente. Sim,
0: Exatamente, é. Então, talvez Nossa. há um pessoal que não saiba o que é RBD.
2: Vamos deixar aí a lenda. Pode até assistir RBD também. Assistir e ouvir.
0: Sim, sim. Exatamente. Assistir e ouvir. É ficou uma lenda. A gente já está terminando aqui, mas eu queria saber Uh, onde é que as pessoas podem te encontrar? Podem te seguir nas redes sociais?
2: Olha, eu sou mais ativa pelo Instagram. Arroba Seipel. Seipel com S. S-E-I. P de L. Natalia sem th, Completamente brasileiro. E a rede social que eu realmente sou mais ativa. É a única que eu consigo dar conta. Futuramente eu talvez volte para o canal no YouTube. Mas... Hoje, tudo pelo Instagram, consegue acompanhar um pouquinho dessa vida de Miss, um pouco da área de advocacia, as viagens, a culinária. É uma bagunça organizada. Muito,
0: Muito bom. bom. Todos os links vão estar na descrição do episódio. E quem quiser pode te seguir. Então, não se esqueçam de seguir o Sam, de seguir o meu, o meu perfil também. Seguir o Lingocast Lingo BR, o Lingocast normal. Então, vocês podem estar atualizados com os próximos episódios se vocês quiserem apoiar o nosso projeto vocês podem ser parte do nosso programa de Patreon e é, isso é, por isso é, por hoje é tudo e muito obrigado por fazer parte do episódio de hoje a gente falou sobre muitos temas e foi bem legal
2: muito obrigada gente pelo convite, espero conversar com vocês em breve também
1: obrigado Natália, tenha um ótimo dia um abraço, uma boa, boa tarde, semana, boa... tchau pessoal beijos
2: e beijos